0: Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Vila,
1: Marcos Teixeira, Dani Carter e Andréne Barros. Olá, galera!
0: Yeah, Olá!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Boa madrugada.
1: Vai, está chegando a madrugada. Agora <risos> estamos como convidados uma voz
0: diferente hoje é,
1: hoje a gente tem uma voz mais grave entre nós Marcos
2: <risos> Marcos perdeu o posto de voz de veludo hoje
3: poxa vida
4: ai <risos> your father
2: <risos>
4: sempre quis fazer
1: isso quem é nosso convidado hoje gente nós convidamos o astrólogo Sério Barros que veio lá da Noruega olá Célio Olá, olá. É, tá, tá lá no friozinho, se bem aí, que deve
4: quente aí, né? Mais ou menos. Bom, primeiro de tudo, sou muito grato pelo convite, pela oportunidade e já te falando temperatura local aqui, peraí. É... <risos> Neste momento, no interior da Noruega, temperatura de 8 graus e caindo. Nossa. Mas é que a gente ainda tá no verão, frio mesmo vai chegar no outono e no
2: engano.
4: E Via é reclamando do Rio Grande do Sul. Nossa senhora. E eu tô aqui com os. É,
2: pra do
1: Rio. Eu tô com uns 20 graus aqui eu já tô morrendo de frio. Imagina.
4: É, não, é. Quando, quando o povo fala que quer me visitar aqui, eu falo, venham entre final de maio e começo de setembro. Porque assim, hoje é 16 de setembro. Bobeada que a 10 dias já tá nevando.
3: Nossa caramba.
4: E aí só vai parar me meados de maio. É, é que... caramba.
3: Cada local tem seus desafios, suas, suas dores e delícias, né? É
4: bem assim. Sim, bom, mas é aí que tá, né? É até interessante que isso tem muito a ver com questão astrológica, né? O, eu amo frio. Então, assim, é, pra mim se a temperatura tá acima de 25 graus, eu começo a passar muito mal. Eu
2: se tá abaixo de 25 graus.
4: <risos> Quase isso que, é que você não é né?
2: Ai, gente, meu sonho é me mudar. <risos> Tá foda comecei a família.
4: Ah, sim, é, mas o, tem uma semana aqui no ano que a temperatura fica a 30 graus no, no verão. E aí você pensa, ah não, mas anoitecer esfria, só que não anoitece, então não esfria. <risos> Os caras são uma estufa feita pra reter calor. Então, assim, 30 graus aqui, é, em termos de desconforto, é equivalente sei lá, 45 graus aí.
1: Nossa.
4: Que nem passar, por exemplo, 20, menos 26 graus, que foi o mais frio que eu peguei aqui, é, é ruim, ok. Mas é que nem pegar 13, 10 graus aí. Porque aqui as casas têm infraestrutura para lidar com isso, então é de boa. É, a questão é exatamente na infra. E é interessante a gente traçar esse, essa. citar essa, esses detalhes, porque dá para traçar referenciais diretos disso com a percepção que a pessoa tem de ciclos difíceis ou fáceis de astrologia.
1: Oh, oh, você viu?
3: <risos> Não, Célio, isso que dá. O Célio é astrologia é, é tradicional, né? Então ele domina toda essa questão, desse, os, os detalhezinhos das fáceis termos e. E muito mais, né? A gente não é, é não muito da nossa vivência a percepção do Yuvan, né? De tradicional, mas tem seus, seus, seus melindres, né? Muito mais do que a moderna que a gente está mais habituado, né?
4: Sei dizer, gente, é, é, tem uma coisa curiosa em relação a isso. É, eu penso que é muito mais uma. uma assim, duas coisas. A prática, né, porque ninguém nasce sabendo. E a segunda coisa é uma prática que não seja voltada a apenas memorizar todas as técnicas, mas como, como eu costumo fazer sempre quando faço as lives, e, e insisto, eu tenho os livros aqui do meu lado, ao alcance da mão. Então, o que é importante é o, é o jeito de pensar, que tem que estar o tempo inteiro exercitado. Pra gente consultar as tabelas tá? Eu não guardo mas os termos fáceis De cabeça, de jeito nenhum, me recuso <risos>
1: Também é muita coisa, né? É, não, mas decorar isso eu tenho a, minha, a minha colinha fica perto
4: do computador <risos> Exatamente, tem que ter a colinha E saber como usar é.
2: Eu vejo a astrologia tradicional Muito como base da, de todas as outras astrologias, né? E tem astrologia que não acaba mais, né? Kármica, evolutiva, vocacional, autêntica, oh, psicológica. Mas a base é
3: sempre a tradicional, né? É, só denominações modernas aí que aparecem, né? Modernas, assim, a pessoa já começa a gourmetizar também, hum. né? A gente tem que tomar cuidado é. bem, então.
4: Astrologia gourmet, né? Coach Sim, astrológico. bem. A é, é, gourmetização é um, é um perigo saríssimo assim, não, não vejo problema na pessoa ter conhecimento de coaching, de astrologia, de alquimia, pode ter o conhecimento que quiser, só que aquela coisa, alinhamento de conceito é fundamental, deixar claro que uma coisa é uma coisa, como diria já o grande filósofo Tim Maia, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então, é, sabe, a pessoa tem que saber com o que, que ela tá lidando, né. Que, não dá pra dizer, ah, eu sou é, é, astrólogo formado numa meditação nas montanhas. o que a é meditação nas montanhas te ensina de é astrologia? Porque tem, tem gente que joga qualquer papo desde que pegue, né? Eu tenho favor pavor disso foi um pouco com assim foi foi digamos o, o estopim que me motivou a ter coragem de mostrar a cara e, e fazer os vídeos lá no YouTube que já era uma coisa que me era pedida desde 2008, 2007, assim, resisti o quanto eu pude até um momento que eu falei não, acho que tá na hora de de mostrar com o meu trabalho, pouco importa de mostrar minha cara. E parece que tem dado certo tô, Pelo menos eu tô muito satisfeito Vendo que as pessoas também estão satisfeitas
1: Ô Célio conta um pouquinho da sua história De como você, assim, iniciou na astrologia né? Até onde você tá agora Porque, assim, alguns, assim, não sabem ainda Quem não te segue no seu canal, né Não viu, não, não conhece
4: muito Bom, o que acontece é assim O início real no estudo da astrologia Foi em 2000 Uma ex-namorada que ficou me, me cutucando muito o início, o início funcional, vai. Acho que esse é o melhor termo pra... Né? Isso é o início funcional. É, foi, foi muito interessante no começo de namoro. Ela falou, ah, passa teus dados pra fazer o teu mapa. Falar com uma condição, que você fale alguma coisa. Porque nos anos 90, um monte de gente fala, ah, tô estudando astrologia, quero seus dados, fazer um mapa. Nossa, filho, parece que você vai se interessar bastante por isso. A pessoa só falava isso, não falava mais nada e me deixava no vácuo. eu pensei, nossa, ou tem alguma coisa muito errada com o meu mapa. O meu mapa é muito horrível, alguma coisa assim. Tudo bem, depois fui descobrir que é horrível mesmo. Mas, é, tô aqui Vivo pra contar a história, é isso que importa Porque o lance não é um mapa ser horrível É você saber como usar, o que esperar, o que não esperar E é, saber o, o que é ruim né? é, e Sim, e como administrar né E daí é, Ela ficou insistindo muito comigo Falou, nossa, mas você vai amar isso Cara, não tem tempo, eu tava me dedicando muito à música e em minha empresa também de, de estudo de gravação, ainda lá em São Paulo isso foi exatamente 2000 e ela não parava de insistir, eu falava, vamos fazer o seguinte quando eu tiver um tempinho realmente de folga eu prometo pra você que eu vou dar uma olhada nesses livros não é pouco caso, é que não, não tem tempo não dá pra, eu tô fugindo do leão, não dá pra parar pra amarrar o sapato cara, não tem como e eu fala ah, tá bom, aí tudo foi numa semana entre Natal e Ano Novo, tava na casa dela e sabe aquela coisa, aquele momento que você, sei lá, terminou de assistir um DVD e tal, não tem tudo, como fugir, né? <risos> é, daquelas preguiçadas, olha pro teto, nossa, finalmente descanso ela levantou, daqui a pouco ela voltou, ó, oh, você prometeu, Puxa, botou o livro no meu colo, eu falei, ai caramba, tá bom, vou dar uma lida nisso. É, eu tenho que repor umas aulas, ela na aula de música também, de, de piano, e fala, ah, tem que dar aula para uns um, um, dois alunos, que estão lá do outro lado da cidade, eu, enfim, vou, vou, volto daqui a umas três, quatro, quatro horas, então, divirta-se aí, fala, tá bom. É, realmente, a hora que ela voltou, eu falei, legal, já acabei esses livros, tem mais? <risos> eu força. mas o interesse mesmo, é, vamos dizer mais uh, nebuloso vem desde a infância eu lembro com 7, 8 anos mais ou menos meu pai mostrando estrelas no céu, falando de constelações contando história dos mitos, e eu era fascinado sobre isso, depois Pois, ele me deu umas duas revistas que falavam um pouquinho básico do, do, do sistema solar, falavam das missões Voyager que ia chegar em Urano em 1976, depois Netuno em 89, uhum. e eu anotava num caderninho, falava, nossa, mal posso esperar para quando, isso era 82, 83 mal posso esperar nos próximos três anos para finalmente ver fotos de Urano e tal, eu tinha uma pira pela coisa mas era, Chegando, era engraçado né? que era pelo, pelo sistema solar mitos de constelação, mas eu não não me ligava que isso ia ter conexão que são pastologia, e até se alguém mencionasse alguma coisa, eu falava ah, não, esses horóscopos de jornal não, não me interessam <risos> é, é aquela assim. coisa não tem informação, não tinha youtube né eu acho que todo mundo aqui
1: também já meio que passou por isso, a Dani que é mais de mitologia
0: é, eu tô, tô só escutando <risos> tem muito barulho aqui na rua tô, tô usando pouco o microfone
1: <risos> e, mas eu também eu, eu escutava na rádio né é, horóscopo de rádio, esperava um pra escutar, e sempre perdia, porque a Ari sempre é o primeiro, né, então não dá certo, não vou acordar sete horas da manhã pra escutar. Tudo cria João
0: Bidu, que depois ferrou, que achou que era alguma coisa séria e porcaria, ai meu Deus.
4: Foram traídos pelo sol... <risos> Momento veneno.
1: Mas eu, eu li no, no seu blog. No seu blog, não, no seu site. Que você também foi professor da Gaia, né? E depois você fez aula também com o John Froley.
4: Foi mais ou menos na mesma época, né? Foi, foi muito, isso foi uma coisa muito, muito legal você ter perguntado. O mais interessante desse processo foi assim. Depois de ter lido umas coisas por conta, ter fuçado uns fóruns de internet, na época era do E-Grupos, que depois virou Yahoo Grupos, eu acabei revirando mais, falei, não, isso aqui tá, tá interessante, mas tá sem... Tem sem substância, né, eu quero, quero mais corpo no nisso no do que só ter os livros como referência, aqueles famosos três livrinhos lá do curso básico de astrologia, né, o vermelhinho, o azul e o verde Ah, sei, a gente leu Quando eu peguei o verde, que era mais raro de conseguir e tal, eu falei, opa, aqui a coisa tá ficando mais interessante, quando eu pensava... A fazer associação, ah, o regente de uma casa tá na outra casa, leva o um assunto pro outro falei, oh, hum, gostei dessa história da intriga né? de começar a amarrar e alinhavar <risos> e conectar os assuntos eu não sabia que eu ia gostar tanto disso mais pra frente <risos> e aí eu achei a Gaia comecei a revirar Cursos oficiais de astrologia na internet tal, eu cheguei na via Gaia, Regulus e Astro Brasil e a Gaia me, me, me apeteceu mais, assim, pelo não sei se pelo que eu ligo, enfim. Liguei, atendeu o próprio Robson, o dono da Gaia, liguei de manhã, falei, ah, como é que faz? Eu queria visitar, conheci, ah, pode vir, tão tranquilo e tal, eu tô indo já. Foi, me, me recebeu, mostrou todos os espaços, as salas, falou da grade curricular, falei, ah, já estudou alguma coisa, falei, ah, beleza, mas pega a coisa do zero para ter mais embasamento. Ah, legal. Foi e foi com tudo, assim, entrei com, com um, 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 um pé no acelerador no máximo. Daí, devo fazer vários vários módulos. Eu lembro de 2003, ele ficou, quando maio de 2003, tá o maio, junho. Não, Maio, que ele falou, gente, vocês estão terminando esse módulo mês que vem, mas vocês já estão autorizados e estimulados a começarem a atender outras pessoas. Vai, né? Boa! E nessa época, é, pois é, muito. nessa época, eu já tinha mais ou menos um ano, um ano e meio de, eu nunca lembro se é entre 10 e 15 ou 15 e 20 cobaias, assim, amigos que que eu, ou pode ser colegas de, de, de trabalho, que eu estava trabalhando num grupo de. Um, com um grupo de, de, de atores e videomakers, um, fazendo trilha sonora ao vivo, tocando ao, ao vivo para uma performance. E eu peguei todo mundo lá como cobaia. Alguns viraram amigos, outros não e tal. E o que eu fazia? Durante esse período. Todo mês eu ficava testando técnicas, falando de previsões e tal... E cobrando do pessoal feedback, principalmente das coisas erradas... para eu poder fazer ajuste e entender onde que eu tava errando e tudo mais... E isso acabou fazendo rolando boca a boca e curiosissimamente... Nessa mesma época que o Robson falou oh, Vocês estão aptos para começar a atender Um amigo de uma amiga minha me ligou Falou, ah, ela recomendou o teu trabalho Quero saber quanto você cobra Falou, olha, eu nunca cobrei antes Então pensa um preço Porque assim, para ela tudo bem Ela é sua amiga, eu não sou eu Falei, pô, obrigado o apoio tal Foi muito importante é, esse apoio dele Um fotógrafo Depois eu já começou a, vir, eu começou a vir mais gente Aí eu lembro que veio uma terceira cliente Que me marcou muito ela tinha indicador, o famoso. Bom, pra quem fala astrologuês, ela tem. Tinha, não tem, né? Netuno na cúspide da Casa 8, e que ele me chamou a atenção e falou: olha, cuidado com o risco de afogamento. É, ah, é que eu tô me mudando pra uma cidade, num outro país, uma cidade litorânea. Eu falei: ah, então, tenta morar longe do mar. Esse de risco de afogamento é sério, enchentes, catástrofes, é, é, alagamento, naufrágio, todo esse tipo de coisa. Tá, tá, vou ficar esperta. Bom, beleza. Deu uns três anos depois, eu já tava começando a dar aula na, na Gaia, aí ela, ela voltou. Ah, você lembra de mim e tal? Não. Ah, então, eu sou aquela sua cliente que foi morar fora, não sei o que. Tô só te avisando que deu tudo certo. Eu voltei de Jacarta dois dias antes do tsunami, embora minha casa tenha sido destruída. Eu falei, oh, uau! Nossa! Tá. <risos> Esse negócio é muito sério. Porque é aquela coisa, né? É, você tem que realmente prestar atenção nos detalhes. E somado, nesse, nesse meio tempo, eu fui fazer o, um, um dos cursos de especialização na Gaia, que eu já tinha meio que cumprido também a a grade curricular é, é, do, dos módulos 1 e 2, aí começava o 3 que tinha mais cursos é, complementares, né? Aí teve um uhum. chamado Regras de Mohan, que é um curso baseado em 144 aforismos do Mohan de Villefranche, uhum. que nem é muito bem visto entre outros astrólogos tradicionais e tal. Mas eu lembro que a prim... o Robson colocou na... logo de cara ali no, no, na lousa, ele colocou uma quadratura, como é que era? Era um Saturno em Câncer, quadrando uma Vênus em, em Ares, e um Saturno, em Lib... um Saturno em Capricórnio quadrando uma Vênus em Libra. Ele falou, qual dessas quadraturas é pior? Eu falei, agora sim a gente tá conversando. Agora eu comecei a gostar da coisa. Quem tá forte, quem não tá forte, aqui tem dinâmica. Tem... Existe um 3D nessa leitura de mapa. E eu tinha uma colega minha nesse curso. E a gente passou a ser colega em outros, outros módulos também. De direções primárias e Astrologia em Saúde e Astrologia Psicológica. Ana Luísa Fonseca. E ela estava começando a estudar pelo livro do Astrologia Cristã, do Lily e toda hora, sério, mas esse negócio é maravilhoso, você do jeito que você está dormindo, você vai amar isso, você vai amar, ficou buzinando na minha orelha também. E eu, hum, não sei, Tá, tá, interessante. <risos> é, passava alguns textos pra mim, algumas coisas. Falei, tá, tá ficando interessante essa coisa. Aí ela começou a estudar com o Frolle. Nessa época ela montou, organizou junto com, com o Antônio Brito, Denilson, Ferreira de Abreu. É, é, só o povo CDF eu era o Lanterninha, é bom ser Lanterninha nisso. Daí a gente fez a, esse grupo de estudos. Na época veio o Pedro Sete Câmara, que trabalhava como astrólogo, como, como astrólogo tradicional já formado com um o bolso horário, formado pelo Froley fez um curso introdutório na Gaia aí realmente mordeu aí o vírus mordeu eu falei, tá bom em algum quando eu vou estudar com, com o Frolley juntei mais uma graninha por aproximadamente... Seis meses. É, e aí comecei. E nessa época a gente já tinha feito um... um esse grupo de estudos se transformou num, numa proposta de, de CPG, né? Central de, de pesquisas da Gaia. E a gente fez em um, um conjunto um livro que acabou virando depois a apostila. e o Robson convidou a gente pra dar aula, um, um trio de professores. O Denilson, eu não sei o que é feito dele. Ele sumiu, infelizmente. O, o, eu saí ficou brito por um tempo. Acho que agora quem tá... Acho não, eu tenho quase certeza que quem tá lá agora é o Claudinei Dias.
1: A gente tem um amigo que está fazendo é, astrologia lá na Gaia. Um ou dois, né, gente? Eu acho que é... E eles falam que é muito bom mesmo, mas a gente acabou se conhecendo num outro curso é, via internet... Que daí a gente se esbarrou, montou um grupo de WhatsApp e cá estamos. Certo.
3: Tudo tem um começo, né? E é bacana, é, foi nesse, foi, então foi nesse, nesse período que o, o bichinho da astrologia tradicional te mordeu, né?
4: Pois é, e por, e por conta dessas coisas como, como o Robson primeiro colocou do morra foi, foi foi de pouquinho, mas foi com muita consistência, que eu queria exatamente ver esse nível de, de preciosidade que você tem, que eu chamo de 3D né que é exatamente montar a rede de intrigas, até que chegou um momento que eu dei de cara com a, a, a tabela de dignidade de Doroteus de Sidon, eu falei uou, wow, agora realmente eu senti, assim, eu senti profundidade, textura correlação entre as coisas e você vê que você, que você realmente começa a fazer um upgrade e não atropela as outras coisas.
1: Uma coisa que a gente... É, acho que o que a gente mais, assim, vê é, é meio que os mitos, né? Na verdade, a gente escuta, né? que são os mitos que as pessoas têm em relação à tradicional, que fala que ah, ela é só prática, ela não, ela é muito determinista, ou ela é, enfim, que não gosta dela, porque, mas eu
4: acho que às vezes nunca ouviu falar dela, né? Acho que não é exclusivamente sobre a astrologia tradicional, isso seria só um subnicho, mas acho que é o que as pessoas esperam geralmente da astrologia, é o que elas veem, e o que elas veem, que tem muita mídia, é o horóscopo de jornal, então a gente não tem que criticar a existência do horóscopo de jornal, e sim criticar a gente mesmo, do por que a gente não produz tanto ou mais conteúdo que isso com mais consistência? Que foi o motivo principal de eu começar a fazer live todo dia, colocar vídeo no YouTube todo dia, que assim, se o assunto tem relevância, não fique esperando que o, ah, o, o jornal é o responsável, ele que é o culpado, ele que devia me chamar para isso. Não, cara, faz você. Hoje tá de graça publicar vídeo no YouTube, fala sério. Então, é, é acho que é aquela história, é reclamar menos e fazer mais, né? E eu, eu penso que a, a questão realmente ela se resume nisso. Se, assim, se as pessoas só... Lai Ribeiro que falou uma coisa legal, né? Se a única solução é, é de problema que você conhece é o martelo, qualquer problema que apareça você vai achar que é um prego. Então assim, você tem que conhecer outras ferramentas. Mas assim, a gente tem que fazer as outras ferramentas serem vistas. E isso abriu exatamente o, o, o meu enfoque para pensar em, em fazer uma coisa que eu não via o pessoal fazendo no, no YouTube até então. Que é abrir um painel de perguntas. Então, pergunte pro astrólogo, ou seja, eu não vou chegar discursando. É. Fala o que você que quer saber, vou te responder. Aí, o que, o que me surpreendeu foi que começou a vir um, um pessoal já, macaco velho, velhos, umas, <risos> umas raposas espertas, assim, fazendo umas perguntas avançadas. Eu falei, nossa, é sério que tá tão. O, o, o YouTube tá tão carente de coisa assim? Tá bom, vamos respondendo tudo que aparecer de perguntas, sem problema.
3: É, e é o, é, se for pensar, é um feedback que tá sempre ali por causa dos comentários, né? E a gente Sim. vê muito desses comentários. Comentários de vídeo, justamente, as pessoas queiram me perguntar sobre uma posição específica e tal, e quando você simplesmente faz o discurso, aquilo parece meio desconexo, né? Mas é uma demanda, no final das contas é uma demanda, né? Claro que tem perguntas mais rasas, outras mais, mais elaboradas, mas é uma demanda, por
4: fim, né? Pois é, e tem que criar esse portal para poder atender a demanda, que o, por conta da gente ter essa herança do horóscopo de jornal, de revista que já entrega aquela coisa pronta, existe uma predisposição das pessoas a aceitarem essa, esse discurso determinista do «ah, o ano vai ser bom ou vai ser ruim, então tem nada que eu posso fazer» porque, sei lá, que o signo de Ares é assim e pronto, né, e aí isso abre inclusive é, é, pretexto para críticas que, assim maldosas, mas que tendo essas informações, esse ponto de vista como referência acabam sendo é, válidas, é, né? totalmente válidas, né do Cortella, do Leandro Carnal, eles criticam o um lado da astrologia, que não é astrologia, mas que para eles é porque é o que chega nas pessoas como sendo é o que chega neles
3: uhum. é, e muitas vezes, assim, é como você falou culpa do horóscopo de jornal e de muitas vezes a gente é, é, não ter essa atitude que agora tá tendo e, e você expressa bem e se coloca bem isso, de, tá bom, se não existe isso, esse conteúdo, às vezes eu ficar reclamando, vou fazer um conteúdo melhor, né? Uhum. Então, como isso estava carente, na verdade, as pessoas tinham ideias da astrologia como o horóscopo, e o horóscopo a te leio e fala assim isso não funciona, porque não é direcionado, né, aquele horóscopo de jornal de revista tradicional, né uhum. até tem uns bem pequenos, mas enfim, né, sabe como funciona então é, é, vem dessa, dessa demanda, né mas você falou de, de determinismo e tal é, um dos dois de certa maneira, não é de críticas, né mas uma abordagem da, da tradicional, é uma questão de é, que se põe muito como determinista ou seja, é, o que tá ali é o que vai acontecer e pronto, acabou, como um destino. Como é que você... isso é mito? Como é que você enxerga isso?
4: Isso é uma corruptela de conceito. Vamos pensar... eu, eu adoro explicar com, com uma analogia, com uma metáfora e tal. Vamos pensar assim, você tá indo numa direção... É, para Você tá indo para um, um determinado lugar, sei lá, uma cidade. E você... Indo na direção daquela cidade, você vê que tem uma tempestade se aproximando. Você sabe que aquela tempestade vai chegar na cidade a hora que você chegar lá. O que seria essa visão da astrologia, no geral, principalmente a tradicional, que foca mais nisso? Dizer a intensidade da tempestade, a hora que ela chega, o quanto que vai chover os lugares que vai alagar. Agora, daí a dizer que... Você vai se afogar ou se encharcar ou qualquer outra coisa? Não. Isso, quem vai é, 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 dizer é o seu grau de consciência de saber lidar com a chuva, o seu grau de proatividade de querer saber quais lugares que alagam e o seu grau de planejamento de saber se você tem uma bota que vai até o joelho para poder andar no lugar que vai alagar até o meio da canela, se vai ter uma capa de chuva... Ou se você é aquela pessoa que é extremamente doente, que não pode tomar um pingo de chuva, que sente muito frio qualquer coisa e está tuberculoso. Então, assim, é, ter uma noção de si mesmo, saber o tipo de coisa que você está enfrentando e ter uma noção do entorno. E a astrologia nasce disso. Né? É, assim, dizer que isso é determinismo não é isso. É uma questão assim de olhar para a realidade, mas não aceitar a realidade de forma passiva, é apenas olhar para a realidade, entender os desafios que ela propõe e a partir daí saber o que que a gente pode dentro das nossas limitações pessoais fazer para poder enfrentar essas dificuldades. Que por exemplo, a pessoa franzina, tuberculosa, que morre de frio que não pode tomar chuva, vai lidar de um jeito diferente de uma outra pessoa que fala: "Não, tudo bem se molhar um pouquinho e tô com uma capa legal e uma bota resistente, para mim tá de boa e nem vou no lugar que alaga". É lago. Uhum. Tem tudo isso em conta, né? Uma
1: das coisas que eu eu acho que às vezes a gente percebe também é que a moderna pega mais a questão psicológica, que fala mais do indivíduo, né? E, e a tradicional, ela tem como falar disso também ou ela não? Ela vai falar realmente das coisas fora do indivíduo, como
4: para com ele. Tem também, mas é diferente. Eu diria que um enfoque muito grande na astrologia moderna, é, do, do que eu percebo, é tudo psicologizável, não necessariamente psicologizado, mas muito é, referenciado nessa visão psicanalítica. Não acho errado, é apenas uma característica. A questão é assim, nem sempre a solução que você quer vem disso. E às vezes a solução que você quer vem obrigatoriamente disso. A gente tem que ser muito transparente na relação com os clientes para poder escolher a forma de abordagem que seja objetiva ao ponto do, do cliente entender se o nosso serviço serve para ele ou não. E às vezes a gente tem que também ajudar o cliente a parir a dúvida, né? Ao ponto de ele perceber e falar, olha, então legal, bom saber que você está com essas dúvidas, mas eu não sou a pessoa indicada. Ou aquela coisa, o que você quer não é exatamente nem astrologia. Eu fiz um vídeo que, que até comenta sobre isso, que é né, um quadro comparativo de... E comparativo não competitivo Entre astrologia, coaching, mentoring e psicanálise Digamos que a pessoa tem um, um, um desafio Deixa eu falar defeito, olha só Ela tem um desafio, ela quer atravessar a estrada E aí ela chega pro psicanalista Ah, eu tenho meu, meu desafio é atravessar a estrada Aí o psicanalista fala, ok, por que você quer atravessar? Tá fugindo de quê? O que, que você acha que tem do lado de lá Que é melhor do que tem do lado de cá? Enfim, vai investigar os motivos, as razões As seguranças, as inseguranças, os desejos e tudo mais eu pessoa vai levar para o mentoring... O mentor vai falar... Tá bom... Segura aqui na minha mão... Vamos contar até três... Aí eu te puxo... A gente corre... Atravessa... E chega do outro lado da estrada... Vai chegar para o coaching... Vai ser um meio termo do mentoring... Bem grosseiramente falando... Um meio termo do mentoring... Com a psicanálise... Eu falar... Ok... Você, você realmente quer estar do outro lado... Precisa mesmo... Não tem nada que você possa resolver... Que esteja do lado daqui... Então tá, vamos descobrir que velocidade você consegue correr e tal, vou te treinar, já listou o que você quer pegar lá do outro lado, quando eu falar três você corre junto comigo e te entrega do outro lado da estrada. Se a pessoa chegar para o astrólogo, o astrólogo vai falar, olha, o ponto mais seguro para você atravessar é esse, que tem melhor visibilidade, o horário com menos trânsito é esse, evite tal outro ponto, evite tal outro horário. Enfim, qual é a falta dessas, dessas quatro opções? Nenhuma dessas técnicas vai dizer a receita da felicidade, mas vai entregar um conjunto de ferramentas para a pessoa saber como que ela vai lidar com o que tem de cada um dos lados. O máximo que a astrologia pode oferecer é falar, ok, do, do outro lado da estrada, é que é, sei lá, daqui está plano e, e, e quente, do outro lado é, é montanhoso e frio. Se você quer montanha e frio, se sente melhor com isso, beleza, vai para o outro lado, para o outro lado tem mais a ver com você. Se, você. se você quer calor e plano, fica do lado de cá, que é melhor para você. Apenas isso. Então, assim, não é uma questão de determinismo, mas é uma questão de mostrar um conjunto de afinidades onde as coisas vão fluir para a obtenção de mais resultado com menos esforço. Uhum. É,
3: é, é bem a definição de, de mapa mesmo, né? É como se você uhum. realmente visse um mapa né? e sabesse, conhecesse o terreno, né? Exato. É mais ou menos isso, a astrologia vai te mostrar o terreno. Se você quer ir ou não, aí depende da sua vontade e outros fatores. Uhum. Mas não diga que não conheça o terreno, saiba o que te espera, né, mais ou menos isso.
4: Exatamente.
3: Se você se tomar aquele caminho.
1: É mas, é, mas... Mas não, outra pergunta.
3: <risos>
1: é, uma das coisas que a gente é, também ouviu, né, a gente abriu uma... Uma janelinha de perguntas no Instagram né, Para os nossos seguidores E eles mandaram algumas perguntinhas né, é, Quais que seriam as principais diferenças Entre a tradicional e a moderna Que alguns conhecem, outros não né, Então eu coloquei algumas ali Eu citei meio que
4: algumas Mas o que, que você acha que é assim Um, um dos pontos principais eu Vou dividir essa resposta em dois blocos Um bloco para não astrólogos um bloco mais técnico. Da parte que eu posso responder em português, <risos> o tipo de enfoque. Que um vai ser um. A moderna vai ter um enfoque mais psicológico. E a tradicional vai ter um enfoque mais, prague, mais pragmático. Mas assim. É, até, até esqueci de, de. aproveitar pegando o gancho que você tinha feito também a pergunta do. Se a tradicional tem uma abordagem psicológica. Uhum. Tem, mas é mais focada para Principalmente o um posicionamento de lua. Não que eu sou, você não possa traçar uma, uma correlação também. Mas é, não é a principal base né? Então assim, você pode... É, é mais ou menos como você perguntar comparativamente Onde que é melhor fazer as compras? Na feira ou no mercado? Eu não sei o que você quer comprar Mas tem coisas que você vai encontrar em comum nos dois lugares Então é mais ou menos isso assim Não é, não é questão de quem vai atender melhor a demanda Mas essa questão da abordagem psicológica Você vai enco encontrar também referências disso na astrologia tradicional, mas menos do que, ou comparativamente, do que, na, do que na moderna. Agora, é, é, isso acho que responde num geral, assim, não sei se vocês querem arrancar é um pouco mais de É bem isso mesmo,
2: vai dos anseios, das expectativas da pessoa, do que, que ela quer saber dentro da astrologia, né? Uhum. Uh, depend, depende né, do que, que ela quer. Ela quer uma pergunta objetiva, vai pra horário. Ela quer saber de um relacionamento. Acho que a psicológica vai responder bem mais do que a do que é tradicional, talvez. Ou para pontos mais práticos, ah, vou casar com tal pessoa. A tradicional vai responder melhor, né? Que ela tem fatos assim mais pontuais, né? Olha,
4: nesse caso, até interessante. Eu vou, eu vou discordar uns 40% Aí, então, você não, falou pode assim, não, 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 entendo. É mas você levanta uma questão interessante. Você consegue levantar um perfil de, de padrão de relacionamento tanto pela, pela astrologia moderna, pelo viés mais psicológico. Prefiro citar isso do que moderno, porque moderno não é só o viés psicológico. É, é, tem muito, mas não é só. E a, e a questão tradicional. Na tradicional você vai levantar muito mais aspectos relacionados a... Sim, características relacionadas A padrão físico Tipo físico da pessoa E também é, Modos de, de, de comportamento De uma forma mais genérica Até, digamos, caricata O que por um lado facilita na identificação do padrão De relacionamento e vai comentar como, como que existe uma dinâmica Ou seja, favorável desfavorável Com desafios, sem desafios, neutra E a Moderna também vai mostrar isso Só que a Moderna você vai ter todo um enfoque Mais psicologizável utilizando todos os outros planetas iluminares, né? Que, que a na, na gente já não, não usa na tradicional, acho que seria a diferença principal e até mais tecnicamente falando. Mas as duas vão, vão conseguir dar uma, uma abordagem interessante. O ideal é sempre complementar, né? Eu, eu jamais pensaria que, uma, que é uma questão de, de rivalizar, mas extrair o melhor de cada, de, de cada universo de conhecimento, né? Uhum. Seria
1: um, um como se fosse um ponto de equilíbrio entre os dois, né? Você quer saber um pouquinho mais, vai um pouquinho depois sabe um pouquinho do outro e daí vai juntando. Ó. Total. É,
3: tem, tem gente... Eu acho que é meio que tipo, você tem uma chave de fenda e uma chave Philips. <risos> uma chave <você risos> apertar o um parafuso é outro para outro. Você tem que ter as duas, você não sabe que parafuso você vai apertar, né? Exatamente.
4: Então... <risos>
0: quase que eu gosto muito na astrologia tradicional, que não vejo muito na, na moderna, é sobre o lance das estrelas fixas. Verdade. Oh, tem aquela coisa toda. Eu, por exemplo, eu tenho acho que é Regulus Acho que no Ascendente, eu não lembro. Eu tenho é o 29 de Leão, não lembro qual é. Sim. Só é. que eu tava vendo. Uh, oh, me Só que eu tava vendo que, tipo, quando o mapa é noturno, não vale tanta coisa. Quando é diurno, porque, tipo, eu sou meu mapa é noturno. Então, pra mim, meio que perde o valor. Tem algum peso real nisso aí? Ou é só a firula?
4: Bom, se você quiser jogar no lixo, o lixo é aqui, tá? Empresta, então, já que você acha que não tem valor, olha... Não,
0: não é, porque pode... eu vejo assim, tipo, o Trump tem esse mesmo posicionamento, mas, tipo, o mapa dele é de urna. Ela então, quer saber é que ele não vai é ficar rica. É, eu queria, principalmente.
4: É, 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 é. Mas, aquela, aquela coisa, ela favorece fama, fortuna e poder, mas isso é que nem você tem uma semente fantástica. Agora, fala, ah, eu tenho essa semente fantástica, e fica, bota lá em cima da mesa e fica lá olhando, nossa, que semente fantástica. O não... povo da carne,
2: que eu já disse terreno, é tem um adubo colher.
4: exatamente, tem um terreno, adubo a plantio, cuidado, do mesmo jeito ô <risos> oh, Dani
1: agora você tem que plantar, né <risos> <risos> é, é, igual, é igual que fala, você jogou na minha gacena pra ganhar? eu
0: joguei uhum.
4: É tem mais chance do que qualquer um de nós que não temos essa
0: estrela oh, rapaz, oh, eu vou começar a jogar
4: Olha, agora, aproveita, aproveita gente,
2: meu ascendente é bem um o mais pra cima, <risos> perto do meu lado
1: também <risos> a Dani tem umas três estrelas no, no mapa dela e tudo em ponta é, angular. que é,
0: tipo uma é no meio do céu, que eu não lembro qual agora. Ah, mas não chega a fazer conjunção com nenhum planeta ah, que... tem uma que faz com Elas Kira são sempre dois graus pra lá, dois graus pra cá mas
1: é meio do céu,
0: não, com Quirón um faz e com Urano, eu acho ela
1: tem qualquer área,
0: ah, a... nunca lembro é a
1: mesma que a minha. Como que é o? Tá é... A Dani
0: ou a Adele que eu não entendi. <risos> a Dani. A nossa, nosso negócio é a mesma. Nossa mandala astrológica é igual. A
1: Alde Aldeberan.
0: Não mas muda. Eu de acho que é o Aldeberan que a, a Dani
1: tem na, no meio do céu e eu tenho no ascendente.
0: Eu nunca lembro de cor.
1: Hum. Não sei se o Célio entendeu, porque todo mundo falou ao mesmo é. tempo. Não, 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 consegui,
4: consegui, tá tranquilo.
0: Como sempre. A gente tava tão comportadinho.
4: Não, eu aproveito pra ficar quietinho e poupar minha garganta, que eu tô com essa tosse enxada. É,
0: é, Aldebaran que eu tenho conjunto com Quirin, com o meio do céu, e Antares que eu tenho conjunto com o fundo do céu e Urano. Olha que legal. Esse
4: pindô, Aldebaran na cúspide uma, de uma casa, Antares vai estar tá no oposto uhum. e vice-versa. É,
0: então é. Mundo do céu e meio do céu. Só pra ser feliz. Olha que coisa. Com um o ainda grudado.
4: Que legal. Vamos, vamos, com, vamos com calma, jovem. Vamos
0: com calma. Jovem. Não,
4: não podia perder o meme de jeito nenhum.
0: Só porque a revolução tá chegando. Que legal. Vamos com calma, jovem. Quem vê
4: minhas lives vê que o ácido tá sempre na ponta da língua, desesperado pra ah, tá. Eu não ah, julgo, aqui,
0: não, porque, um porque bom, eu cara. e o é igualzinho. A gente tem uma patada que dando na
4: mas assim, tem que ser, vida é mais divertida dando risada.
0: Com <risos> certeza.
4: Então, o, o que acontece? Kiron, Urano, Netuno e Plutão, é meio complicado pensar estrelas em cima deles, porque são muito lentos. E aí tem uma outra coisa. São descobertas muito recentes, e eu sou muito reticente à utilização disso no, numa, numa interpretação. Urano, Netuno e Plutão, ok, se tiverem eles conjunto a algum planeta visível, ou luminar, ou cúspide de casa. Agora, falar, tenho Regulus conjunto a Netuno... De, deu água antes se fosse batalha naval, assim. Sim, sim. Não, não considero. <risos> Muita gente vai ter, né? Então não, não ajuda tanto. E queiram assim é, é. Não, eu não vou. Não vou queimar a pessoa, mas eu tô olhando pra um livro de Kiron que eu falei, nossa, me custou muito caro, mesmo que tenha custado pouco. Porque sabe aquele livro que você lê, você <risos> sente um retardado, você lê 5, um, 10 vezes o mesmo parágrafo, falo, cara, é um texto vazio, um texto frio, cabe qualquer coisa. Eu falei, meu, só quero saber se isso aqui, sei lá, se um Kiron no ascendente vai dar cicatriz do lado direito ou esquerdo do rosto, sabe, esse tipo de coisa que eu quero ver. A gente ainda não tem, é muito recente. Mas é um invalido que se pesquise. Tem que pesquisar, tem que revirar mesmo, fazer um, um grande compêndio, passar para as gerações seguintes e, sei lá, daqui a uns 400 anos a gente já tenha um material com bastante recheio. assim.
1: A, a questão dos geracionais que você falou, que é Urano, Netuno e Plunão, você usa pontualmente, né?
4: Como uhum.
1: como que, como que, Qual que seria a principal diferença, digamos, do uso dos dois e, e como que você usa, como você percebe eles?
4: Maléficos. E eu geralmente torço para Que o cliente não tenha eles Realmente em cima a menos de um grau Nem de cúspide de casa, nem de outro planeta do mapa Porque eles fazem estrago onde encostam né? Eu considero um pouco mais de orbe Para eles quando em trânsito E só conjunção e oposição também Para trânsito ah, Agora na prática, em termos de efeito Urano sempre trazendo rompantes súbitos Viradas drásticas Tem um exemplo interessantíssimo de uma cliente Tava com um trânsito de urano pegando a Vênus em Libra Dela na 7 e opondo a Lua em Ares na 1 um. Ela, ela. tinha acabado de terminar com o primeiro namorado dela. Eles namoraram por 14 anos. Ah, tinha terminado de fazer alguns meses. E aí ela começou a sair com um cara casado 30 anos mais velho. E aí, pouco depois, quando o fez a conjunção exata, ela rompeu com esse cara, descobriu que gostava de mulher, começou a sair com uma mina, casou com a mina, não quer mais saber. <risos> mais. <risos> ele vira a, a vida, a estrutura da não, mas é. Porque... Nossa! Eu, eu sempre faço uma analogia aqui. Eu...
2: Coisa boa, não tem essa, esse negócio de enjoar curando.
4: <risos>
2: <risos> é.
4: ah, é, curando é onde?
1: Curando onde, André?
2: O meu urano é na casa cinco? Não, não, não mas é que, o
1: que você tem? Toro? Tem algum negócio em toro?
2: Ah, ele tá no trânsito, ele tá no meu Mercúrio, me atravessando todo.
3: É complicado. Bom, o negócio é que o Urano tem, não tem tédio, né? Não, Pelo gente, menos, isso tá legal. Tédio não
4: há. Né? Não tem nem <risos> tempo. Tem tempo pra nada. Eu, eu faço uma analogia que o Urano é como se fosse um rolo compressor andando a 300 km por hora. Se você fala não, eu lá, agora sem um contrato, de ficar nesse emprego pelos próximos 5 anos, já era, vai virar papel. Vai passar um rolo compressor em cima de você. Agora você fala, não, tá bom, então deixa eu só sair da, da frente pra, ele, pra não ser atropelado e vão ver que caminho que ele vai me abrir ele vai abrir um caminho, ah não, mas aqui na frente tem um muro tinha, agora virou uma autobahn e <risos> você vai na tem é, você vai na corda, ele vai abrindo caminhos novos que você não, sei lá, se tinha uma montanha, ele vai abrir um vale e uma estrada em linha reta de conexão, né? Ou mesmo um túnel. Enfim, não, não vai ter pedra no meio do caminho que pare. É, só que você tem que ter a, a, a Ictá, você tem que ter uma uma perspicácia e uma predisposição de ter a vida minimamente flexível para poder é, é, se aproveitar. Dessas viradas, senão é só destruição. Ele simplesmente vai destruir a vida como você tinha e você não preparou, não, não se preparou para uma eventual mudança súbita já era.
1: E Netuno? Vamos mudar um que planeta. Esse Netuno carinho.
2: É é ah, esse é o meu preferido da vida. Como assim? O
1: meu vai
4: passar no meu meio do céu. Tô até com medo. O maior problema é que, assim, Netuno, principalmente ilusões e desilusões, né? Então, assim, ele, ele apodrece de dentro para fora, silenciosamente. Você só descobre o estrago que ele fez quando já é tá tarde demais. Eu só vi uma pessoa usar um Netuno no mapa. Isso estou falando de trânsito, né? Porque aí é mais fácil estar tá todo mundo suscetível a isso. Agora, eu vi uma pessoa com um Netuno na cúspide da casa 2 e esse cara domesticou o Netuno e usou o Netuno em favor dele. Vocês conseguem imaginar o que acontece com a pessoa com o Netuno na 2, né? Quando você dá um objeto na mão dela.
1: Gente, eu já escutei essa história. Eu sei, né? A...
4: na live. Sim, exatamente. Você dá, você dá um... Ah, de um celular, de um carro na né? nossa as pessoas somem, as coisas aparecem. Só que esse cara passou a ganhar muita grana fazendo isso, que é o David Copperfield. Nossa! <risos> Mas é isso, mano. faz todo sentido, ele Não né? tem muito por onde, porque as coisas vão sumir. Ou ele vai perder, ou vão, vão, vão sumir, ele vai virar refém das coisas sumirem, ou ele vai... Transformar as coisas sumirem num grande ciclo que ele fez sumiu o obelisco de Washington na frente de centenas de milhares de pessoas lá nos Estados Unidos, enfim. Ele queria fazer com a estátua da liberdade, mas o governo americano não deixou.
1: Não
2: é? <risos> pois é, mas, mas eu sou apaixonada por Netuno, assim. Porque ele pode não ser nada bom para as coisas materiais, mas pra intuição, pra coisas mais assim, espirituais, eu acho ele fenomenal.
4: Não muito.
2: E ele tá em conjunção com o meu Marte eu tô em <risos>
4: Não, é, é meio complicado, né?
2: Ele tava tá trazendo coisas boas, né? É que tudo aquela coisa como a gente usa a ferramenta, como a gente usa, né? O trânsito
4: Mais ou menos, eu sou, eu sou mais sou mais é, é, cético em realidade. É,
2: toda pessoa tem essa visão de vida. Eu
4: sou mais cético em relação a isso. Eu suponho, imagino, não tô com o teu mapa aqui parte dessas coisas que estão vindo que você está atribuindo a Netuno tenha uma outra associação mais benéfica por círculos de fitários ou direções primárias de outros pontos benéficos. aí O Netuno sempre vai trazer confusão. E aí o que é pior, enquanto a gente está num trânsito de Netuno, a gente tem a impressão de que está tudo valendo a pena e sendo legal. E depois que ele vai embora, a gente descobre e fala putz, nossa, como é que eu fui trouxa? Então assim, eu sou muito muito reticente com por onde esse maluco tá passando, que ele, ele faz um... um, um sabe, sabe aquela, aquela pessoa... a pessoa rouba você e você ainda agradece, você fala, nossa, que pessoa legal. Eu imagino que eu tô com jeito, num outro caso é, ele também. Ele dá umas
2: atrapalhadas também, mas é... dentro de uma visão evolutiva, eu acho que ele faz faz parte, essas atrapalhadas
4: é, se você tem uma flexibilidade de poder lidar com as atrapalhadas, aí tudo bem oremos que sim, e torço <risos> para que seja o caso
3: sério, você observa é, eventos relacionados a Plutão, assim, de, de mapa natal por exemplo, eu vejo, observo alguns casos alguns outros, mas a gente tem que observar se assim, não existe outras explicações, é claro Tipo o Plutão em, em, em casa 1 um, tendo sempre algum problema com o nascimento Ou casa 5 tendo problemas com, com alguma coisa transformadora, alguma coisa de morte Tipo aborto, coisas assim Você vê essa, 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 essa coisa?
4: Ou... Eu vejo não desse jeito
2: Esse aí dói Eu vejo,
4: eu vejo, eu vejo de, de, de uma outra forma É... Mesma história, né? Também só um grau de custo de casa, outros planetas. Ele é um maléfico no geral. Uhum. E está associado com tortura, abuso, uh, necrose, amputação, terror psicológico o que mais? Sequestro tipo de coisa. Não, não, nada de positivo. Coisa bem pesado, é, 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 é um outro tipo de. É. de, de, de... Uma, uma caricatura dessa situação bem plutoniana seria aquele... Que é um cara que, é um, é um cara que, que prende uma galera num lugar e fica propondo uns jogos mortais. Ah, jogos mortais. É, isso, é daí pra baixo. É bem plutoniano.
1: Ai, gente, eu dou não... risada. Eu, é, eu
4: acho
2: que o Plutão brinca de jogos mortais com a gente mesmo.
4: Então, isso seria o lado mais suave de Plutão, é dali pra pior. Nossa, yes. sabe? Homem-bomba, esse tipo de coisa. Também pode ser Urano, também, mas é. Terrorismo, tudo isso a gente bota na, na, na conta. Então, é. Eu não consigo ver um lado positivo vindo desse tipo de coisa, talvez um desdobramento, que ah, que bom que aconteceu aquele sofrimento lá atrás, que hoje a gente conseguiu cair essa ficha e tal, mas é, o que teve de positivo foi o esforço da gente buscar cair essa ficha, e não o, o ponto ruim foi o sofrimento, apenas.
1: 2020, né? <risos> Você tá falando assim, 2020... <risos> É, Sérgio, você também comentou, você deu um parecer né, das questões das casas 6, 8 e 12, que elas têm uma visualização na astrologia né, moderna e na tradicional elas têm pontos divergentes, né? São
4: bem divergentes mesmo. Existe uma, uma confusão acerca do conceito de trabalho com, com relação à casa 6. Casa 6, o único trabalho que a tradicional considera é, associável é o trabalho que você tem para resolver uma encrenca que aconteceu. Por exemplo, choveu para caramba e entrou lama dentro de casa. Vou ter um trabalho enorme para tirar essa lama e limpar a casa, deixar tudo em ordem. Então, esse trabalho é, ou se ela furou o pneu do carro, vou ter um trabalho para trocar o pneu do carro, beleza, é esse tipo de trabalho. Agora. O trabalho, carreira, profissão Isso é só na casa 10 E uma outra coisa que falam, ah, a casa 1 e a casa 6 falam de saúde Não, a casa 1 fala de saúde a Casa 6 fala de doenças né? São os problemas que o mundo joga em cima da gente E também pode ser os funcionários, né? Que aí não necessariamente Pode ser problema ou não, aí depende é, enfim, Ou seja, nem, nem tudo é, é lixo na casa 6 né? E animais de pequeno porte ou como os antigos dizem, menores que uma cabra.
1: É, os animaizinhos, então, você coloca tudo na seis, falar de pet, essas coisas.
4: E aí, uma coisa interessante, por exemplo, é, tem uma amiga minha que tem o regente do ascendente, tem o ascendente em touro, a Vênus é uhum. o regente, tá super forte, bem em Libra, na casa seis. Ela é um imã pra bichinhos. <risos> Eu lembro, até uma vez, o um, um pai dela resgatou um tatu, ah, né, o tatu aqui, no tal aqui de casa, tal, daqui a pouco ela tava com o tatu no colo, passando a mão na cabeça do tatu, dando... <risos> Dando água para o tatu bebê. Falei, cara, isso é um tatu, mano. O bicho não está nem acostumado com a luz do sol. O chão de cimento aqui. O que, que tá acontecendo, né? E uma outra amiga minha que tem o regente da casa 6, bem na 9, na conjunto potencializado, conjunto o, o Nodo Norte, no mesmo grau. E também é um outro imã para bichinho. É uma das N situações. Essa foi, acho que é a mais marcante para mim. Eu tava estava numa, numa pet shop, no shopping em Campinas, e ajudando um, um, um outro amigo dela queria um gato e tal, falava, ah, vamos junto a gente te ajuda a escolher e tal. Enfim, aquela filha enorme, tinha uma, uma gaiola gigante com um, um filhote de arara, assim, crescido já, quase do tamanho de um adulto, mas ainda criancinha, né? Daqui a pouco tá, tá ela com... Ela me chama assim, eu olho, ela tá com o dedo na gaiola do lado de dentro, fazendo carinho na língua da arara, arara azul, Nossa. arara de olho fechado, com a boca aberta e delirando ali. Falo, mano... <risos> É outra pessoa que já arranca um naco de carne do dedo. Né? Se fosse tu, já tinha perdido o um dedo. Né? <risos> é, <a minha risos> com Saturno na unha na um, ia levar a ponta do dedo, Saturno, no dedo. Gente, eu um, não, posso falar, é. não posso
1: falar nada, porque a, minha, a regente da sexta no ascendente, no meu conjunção do ascendente. É um
4: bichinhos bom pra você.
1: É, e eu pujo deles, que eu tenho medo. <risos> Sim,
4: mas, mas eles piram em você. Se você vai lidar bem com eles, aí você tem que ver a recepção do seu regente com eles, da lua com eles também.
1: É, bem socorro. É, é aquele meme, hashtag socorro. Ah, tá e a doze, sério, como que você vê a 12? Na visão tradicional, né? A diferença, Os dela?
4: inimigos ocultos, eu não gosto desse termo, mas é o termo que mais, mais chama que a tradução melhor seria os falsos amigos, aquelas pessoas que, que tramam pelas suas costas. É, cativeiro, é, masmorras, sequestros. E o lado menos ruim são animais de grande porte Ou animais selvagens Mas assim, aquela coisa Você tá perto de um leão selvagem não é exatamente uma coisa segura Não sei que ele tem acabado de comer Tá dormindo lá De boa, mas mesmo assim você quer passar e vazar o quanto antes né? é, Essa questão de inconsciente Não é então, a única coisa que você poderia entrar Que lembra, que remete a isso É loucuras, paranoias Medos infundados, aí sim Ah, não, tem uma outra coisa interessantíssima também Mas aí é por derivação, né? você quer saber sobre as finanças do seu amigo Que é a casa 2 da casa 11 Aí tudo bem, né? a casa 12 Mas enfim, só por derivação que você consegue salvar, né? É... Aí ah, também uma, uma outra coisa Pode ser interessante até um, a pessoa tem o regente Da 10 na 12 Quer saber com quem que ela vai trabalhar e tal O regente da 12 na 11 Fala, meu, compre um terreno e faça um estacionamento É porque o, o, os estábulos Eram a casa Era uma casa doze né? O lugar dos animais de grande porte hoje são as grandes garagens Estacionamentos, então Tem, tem alguma salvação, mas assim, eu tô procurando Pelo novo para pra ver se dá pra salvar a 12, Que via de regra é uma casa horrível
1: <risos> Gente, não tenho com quem ir trabalhar Vou largar tudo e virar <risos> Virar dono de estacionamento,
4: pronto. É. É, e a oito, casa da morte, né? Não, não tem nada a ver com. Até brinco, né? É, bom, qualquer coisa, se eu falar uma, uma bobagem, vocês censuram depois. O povo fala que, ah, porque casa oito e sexo, fala olha, sexo na casa oito só se for necrofilia, porque tem a ver com morte. <risos> eu, eu, eu brincava com isso em aula na Gaia, eu falava: gente, para de botar sexo na morte, que não, não é legal isso. Literalmente não hum. é legal. E, Mas e assim, e é que ocultos. Porque a gente
1: às vezes fala assim, ah, tem muita coisa na 8. A gente fala que a pessoa gosta de ocultismo, de às vezes astrologia, coisas
4: tabus. Tabu, sim. Tabu, com certeza. Porque morte também é tabu. Todos os assuntos que falam, tipo, ai, não quero falar disso, nossa, dá um certo terror, dá um frio na espinha. Mas assim, qual é a diferença do medo da 8 para 12? Que a 12 são os medos infundados. A pessoa acha que estão fazendo é, magia contra ela alguma outra coisa assim E, e na 8 é, é a ameaça real mesmo que pode, que pode te matar Ou aquele outro tipo de coisa que você não quer nem pensar Porque te incomoda tanto de pensar como se fosse morte Mas assim, né, prejuízos, é prejuízos, são dívidas Pode ser herança Que é, um, é o único lado legal da oito né, Que seria o ganho Mas assim, para você ter ganho Outra pessoa tem que ter perdido ou morrido né? Então é, é ganha é, Pode ser ganho na justiça também. De alguma maneira envolve é Então tem uma negativa atividade grande, na infelizmente, na casa 8. E essa questão de associação com o sexo, ela vem, eu quero, quero aproveitar e pegar um, um gancho disso, vem com muito que se faz de uma, de uma associação nas, dos signos com as casas. E tem que tomar um cuidado enorme então, assim, Ares não é de casa 1, um, touro de 2 Gêmeos de 3, não. não, você tem uma coisa Semelhante a isso para definir partes De corpo, principalmente para questões de saúde em, em mapas horários E é o que acontece, se você vai por essa Correlação, escorpião acaba caindo na Casa 8, lembrando que escorpião rege Os órgãos sexuais, o ânus, o reto E a região toda pélvica, então Existe uma associação, falar, ah, então é sexo Aí, não, sexo é casa 5 Inclusive porque filhos são casa 5 e São sexos que geram filho, é sexo que pode gerar filho, não obrigatoriamente, mas enfim filho não vem da morte, vem do sexo por isso a gente tem que ficar bem, o John Frawley nossa, ele é muito incisivo nesse tipo de, de associação
2: mas que é assunto mais tabu que sexo em pleno 2020
4: interessante essa observação, mas o que, o que pega é que enquanto assunto tabu, ok até mas a, é que assim, a prática ela é a casa 5 de qualquer forma, porque a prática é pra
2: ser né é ser, é Pode ser
1: igual a questão de automóvel, né? Automóvel objeto na 2 é automóvel que te leva para cima e para baixo na 3. Né? Então poderia é, ser algo bem, assim.
4: Automóvel. É, sim, sim, eu substituir a sua palavra automóvel da 3 por deslocamento. Seja, é, deslocamento. seja automóvel, seja elevador, é transporte. Vamos pensar assim, o, a, o, exatamente, locomoção transporte. O, o, o item que faz o transporte é 2, mas o transporte feito pelo item é 3.
1: É, então o sexo poderia vir a ser na 8 se ele for tratado como um assunto de tabu mas o ato seria na 5 daí.
4: É, mas mesmo assim, não, não pela isso, pela minha flexibilidade de aceitar exatamente essa visão moderna também, porque não, não, não dá pra gente ser radical. Mas <risos> se pela pela linha tradicional mesmo, não não, 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 não tem nem espaço para ficar se discutindo exatamente profundamente a questão de tabu assim, é simplesmente Uh, lá, se é uma questão horária, a pessoa vai aceitar falar sobre isso ou não? Estou especulando aqui. Ou se é uma questão de, de, de mapa natal, é assim: né? a pessoa vai, vai querer saber se ela vai ter uma, sei lá, um, é, favorecimentos ou dificuldades na vida sexual. Então você vai ver, assim, se não, a pessoa não vai perguntar, nossa, sexo vai ser um tabu para mim? Eu não, nem, nem cabe. Né? Mas, a própria pessoa já sabe se é um tabu, não? se pergunta se não pergunta. Então não tem passo pra gente conseguir alocar, mas numa discussão mais abrangente, com certeza colocaria da parte referente a tabu para aquelas pessoas que só de ouvir o nome já arrepio com uma palavra, já arrepio o corpo inteiro e fala, não, não, veja bem, né, tá um dia bonito hoje, né, tem, infelizmente tá aumentando, pelo visto
1: certinho, e sério só, só mais uma pergunta, então, antes da gente finalizar Assim, é, a gente sabe que você atende, né? No, que é só entrar no seu site. E, assim, qual que seria mais ou menos assim, o foco que normalmente você recebe lá, né? o Dos seus
4: clientes? Pra que, que eles te procuram, assim? Ah, gente com um problema. Ninguém vem quando tá tudo certo, quando tá tudo bonitinho. Só pra não dizer que ninguém, 17 anos, acho que umas duas pessoas apareceram, assim. A última foi recentemente. Essa história divertida de contar. É uma cliente que tem seis. Dos sete pontos, né? Ou seja, planetas visíveis, mais sol e lua, eu acho que só o Saturno tava fora se eu não me engano ela tem quase tudo mesmo em Sagitário. e quando ela me procurou as duas, as duas primeiras vezes foi obviamente enquanto Saturno tava passando ali em cima, né, era o retorno de Saturno e também depois pegou Sol e Lua e tal e ela tava num período complicado enfim, de algumas dificuldades, mas embora tivesse gostando do, do, do curso que tava fazendo em engenharia, mas tinha ela tinha algumas preocupações será que eu vou entrar no mercado de trabalho não tô meio velho, não tô, demorei para escolher a facul e blá blá blá, Falei, não, tá, tá tudo tranquilo, vai entrar um Júpiter depois favorecer bastante e tal. Legal. Aí passou um ano e meio, mais ou menos, ela procurou com o Júpiter passando lá. Meu, mas e aí, o que você tá fazendo aqui agora? veio esse teu Júpiter, vai ser feliz, não tem é nada de errado. Ela dava risada, é, pois é, tá tudo certo, eu tô perdido. vamos mas perdida como? Tá cheio de opção. É, então tem opção demais. Eu fui ok, mas é, o que que pega? ela tem um monte de coisa em, em signo duplo, que é signo sagitário, eu não gosto do termo mutável, eu já vou explicar, momento micro aulinha. É, os signos são são subdivisões de um terço de cada uma das estações do ano. Então você tem o primeiro terço, são um chamados signos cardinais ou seja, um movimento mais iniciático uhum. associado ao início de uma de um clima da, da, da estação vigente o signo fixo que indica o ápice do clima da estação, então os dias mais quentes do verão, mais frios do inverno assim por diante uhum. e o terceiro terço que hoje chamam de mutável, mas os antigos chamavam de duplos ou bicorpóreos, porque tem essa natureza de duplicidade. Sabe aquele dia do final do, do outono que já aparece inverno, depois volta, a parecer outono, tá meio com o pé lá, meio cá. Então se a pessoa, por exemplo tem muita coisa na casa 10, não Signo duplo, ah, com o que, que eu vou trabalhar? Ela com mais de uma coisa. Tá? Ah, um, como é que a questão, por exemplo, indicadores de filhos? Tem bastante coisa em signo duplo associado com a casa 5, na casa 5 ou regente da 5, mais de um filho. E aí o que aconteceu com ela? Toda a confluência de coisas em signo duplo. Falando: é, então, o problema é que eu me formei em engenharia, um trabalho super legal, adoro meu emprego, só que eu quero fazer medicina. Legal, vai fazer medicina, só que você não vai trocar uma coisa pela outra. Quando você se formar em medicina, você vai usar o seu conhecimento de engenharia para ajudar a desenvolver uma máquina mais avançada de ressonância magnética. Você vai juntar os dois pontos para criar uma terceira coisa. E provavelmente na, nessa etapa você vai querer começar a estudar psicologia ou outra coisa assim.
1: A Dani já está sofrendo aqui.
4: Me identifiquei, talvez. Quem não
1: se identificou aqui desse grupo, né? Todo mundo tem tá o duplo aqui.
4: É... A coisa é assim, abraça a natureza. Uma analogia para deixar vocês mais confortáveis. E eu sempre falo para todo mundo que tem predominância de duplo no mapa: imagina um lugar tipo Filipinas, que é um monte de ilhas. E as pessoas às vezes falam: ah, tem que escolher qual é a melhor ilha para eu morar, para eu construir minha vida e tal. Nossa, eu tô cansado de mudar de uma ilha para outra, tentando achar qual é o melhor ponto. Algumas pessoas. Que, no caso, as pessoas com bastante predominância de signos duplos no mapa nasceram para ser os barqueiros que vão conectar os outros de uma ilha para outra. Então, eles não têm... Se eles tiverem um destino final, a vida perdeu o sentido. Então, isso, vale esse recado pra vocês, assim. O, o mais importante pra vocês não é o destino final, e sim um movimento atrás de um destino. Uma vez que tá chegando perto dele, já tem que ter outros destinos. De preferência, mais de um. Ah, oh, faz sentido. Nossa. Com certeza. Com certeza.
0: <risos> então, eu posso parar de xingar meu meio do céu em Gêmeos, Posso? Posso, né? Pode, deve. Ai, né? obrigada.
4: É, né? Tá... <risos> vai né? Antes de xingar o meio do céu, vai atrás do, de, de quem tá lá dentro, e do regente, no caso, Mercúrio, né?
0: Tá, tá na 1... Um... Vota pra tudo, que tá em virgem, que vota pra tudo E volta, sabe, fica no vai, volta Bate bola toda hora, por isso que me irrita
4: Não Me irrita nada, que delícia, eu acho que só tá te incomodando Talvez você seja uma centopeia
0: Tu ah, te irrita por causa de virgem
4: Talvez você seja uma centopeia querendo saber qual é o melhor pé Pra você se equilibrar, falar, então você tem que se equilibrar <risos> Coitada de
3: virgem no um dia que você atende as a todos essa sua estrela aí no, 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 no seu acidente aí que todo mundo falou Ai, ó, vai dar muito né? meu
0: bom gosto é caro eu preciso pagar por ele a estrelinha vai brilhar <risos>
1: Ai, tá certo, Sério.
4: Muito, Muito obrigado. E eu que agradeço imensamente o espaço, a oportunidade, a super divulgação.
3: Agradecemos aí toda a tua participação. Deixa para deixa pro, pro, os nossos ouvintes então, como é. que o pessoal te acha. Fiquei
1: é, né, que, 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 que,
4: sabendo é. se assim, umas lives que vai rolar um curso. Sim, tô, tô, nesse momento estou elaborando a COP. Assim, quebrando a cabeça com isso, que eu nunca mexi com isso antes, mas estou descobrindo que é uma coisa bem em Saturnina de se fazer, então tô ficando surpreso assim que listar as dores das pessoas não é nem um pouco complicado porque as pessoas só vêm até a mim por causa das dores né? é, sabe quando o negócio é tão óbvio que você, que né? eu tava conversando isso com um amigo meu hoje, falando, mano tá é tão óbvio que eu tava dando cabeçada no vento, né <risos> ou enfim, então por partes se as pessoas me acham com o maior compêndio é, é, com um de conteúdo meu tá no Youtube, o canal se chama Astrologia Tradicional com Célio Barros Lá tem vídeo de segunda a segunda, sempre às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E lives às 16 horas, aos sábados, também horário de Brasília. É, as lives no YouTube acabam sendo mais técnica, conteúdo mais técnico. Tem muita gente fazendo umas perguntas muito puxadas, assim. Que <risos> surpreso, né? Tem bastante gente mesmo. E feliz, por um lado, também, saber que tem tanta gente interessada. Um monte de pergunta que a gente aprende um monte também. É, torna a coisa mais dinâmica, né? Eu gosto desse desafio. Tem o Instagram, astrologia.tradicional, que agora eu tô fazendo lives diárias também às é, quatro da tarde. Então daqui a uma hora vai ter. A gente tá aqui às três daí, né? São vinte daqui. É, então todo dia também no Instagram, às 16 horas, de segunda a sexta, tem live lá. E pega um pouco mais leve, menos técnico. Volta e meia tem um outro convidado. É, geralmente cliente ou ex-aluno. Eventualmente abre uma outra exceção, assim, mas geralmente a gente eu já tenha trocado alguma, alguma ideia, pra não ficar uma coisa meio freak. E tem o canal Telegram, que é um ponto onde eu considero que quem tá lá tá mais engajado em querer saber não só do curso, mas de outros conteúdos extras, porque Telegram é mais fácil, né? eu acabei de publicar um vídeo que eu respondi de uma pergunta feita, sei lá, quatro meses atrás, cinco a fila de espera tá longa pra caramba, felizmente é uma, uma comemoração numa queixa, mas acabei de publicar falei, isso aqui me deu ideia de falar mais uma outra coisa eu esqueci de comentar tal coisa, aí eu coloco mais algum áudiozinho lá, faço enquetes também pra até entender melhor como é que é o perfil do público, para poder fazer direitinho a campanha pro curso, tá sempre atualizado que, aliás, uma questão já do desse curso é que assim, cada vez que eu for atualizando algum conteúdo, eu vou substituindo o material lá, ainda não tem uma data para lançamento, mas Tô batalhando para que seja o quanto antes, porque tô devendo, tem gente me cobrando isso desde o início do ano passado. Então é, tá, tá mais do que na hora, assim, eu não imaginei que fosse isso, mas eu fui falei, ah, foi só divulgar, e de repente aparecem os mapas e tal, e de repente começou gente pedindo o curso, falando, gente, mas nem sei, não, faz, faz assim, faz... Ah, tá bom, então peraí, deixa eu aprender como é que faz e conhecer Hotmart, Hotmart paga do Brasil para Noruega ou não, sabe tem uma série de, de, de pormenores assim que tomou um tempo, então só por isso que eu tô falando informalmente, mas não fiz nenhuma campanha oficial, e o site que é celiobarros.com não tem BR, só celiobarros.com aí lá já tem os esquemas e assim, já até aviso, por que que eu não dou preço lá no site da leitura do mapa porque eu prefiro informar pra pessoa se realmente ela é merece, mas é, é, se realmente o que ela quer é uma consulta comigo ou não. E aí eu mostro os tipos de consulta diferentes e tal, e aí sim, se a pessoa acha que, que, que é o esquema aí, parte pra frente. Eu não sou um fominha que quer ler todo tipo de mapa, porque eu acho que aquela coisa, né? Eu tenho noção que eu, que eu sou um martelo, mas eu tenho noção que existem outras coisas que são parafuso, tachinha, grampo, <risos> que não merecem ser martelados
3: É a ferramenta adequada, né? Saber se, se você vai conseguir... Hum. É... De acordo com o problema, né? Não consegui, mas se é o teu foco, é o foco de outra ferramenta. Pois
4: né? é, porque a, a pior Sim. coisa, é, exato, a pior coisa é chegar um, um, um cliente, o que cai de paraquedas para o curioso, que eu acho que não, não vale a pena fazer, fazer mapa, com, com, sabe, consultar um profissional mesmo para procurar curiosidade. Tem, tem sites como o Personare, que faz um trabalho fantástico, automático, muito mais em conta. Feito é, por, por, pelo, se não me engano, o Wilberson Miranda, o Alexei Dosworth, Tem mais outros astólogos excelentes que trabalharam lá no portal do personagem. E assim, é uma coisa automática, mas já pra quem quer matar a curiosidade, é um relatório de, sei lá, acho que 50 páginas, né? É um negócio fantástico, né? Uma ex-namorada minha, inclusive, falou, não, eu quero comprar pra ver como é que é, tal. Ela mostrou, falei, pô, os caras realmente capricharam bem, mandaram muito bem. Porque aí, sabe, sabe, você fica isso ela finalmente né que tem tem aquela coisa dá para ter conteúdo mesmo numa coisa automática apesar das limitações do, do sistema automático e acho que isso para saciar a curiosidade ali é fantástico então eu faço questão de, de colocar todos esses filtros mesmo para ter certeza que quem tá vindo procurar realmente sabe o que o quer né, Boa. às vezes até também lê a mensagem. Falar, ah, peraí, vou refletir um pouco melhor para ver se é o que eu quero. Falei, ótimo, isso, reflita. Porque se você quiser ou não quiser, graças a essa reflexão, você tomou já uma decisão melhorada. Sempre trazer as pessoas à consciência, né?
3: Então, então é isso, né, gente? Tá ah, bom. A, a, as nossas redes, né? A pessoa está careca de saber. Bom, de qualquer jeito, a rede do Célio vai ficar aqui na descrição do, desse podcast ou desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube afinal também nós estamos também no YouTube estamos no Spotify, estamos no Instagram joga no Google a Delígios Astrológicos, você vai achar
0: em tudo quanto é buraco tem nós onipresente é somos, somos é, é nós <risos> na internet
3: né, e, então a gente agradece mais uma vez o convidado aqui, o Célio Barros, ter vindo aqui e ter dado essa maravilhosa. É uma aula, eu fiquei quietinha
0: porque eu tava praticamente ouvindo. Praticamente uma
3: aula aqui sobre essa música tradicional.
1: Ai, hora de uma aula. <risos> ele conseguiu calar a boca de todo mundo aqui.
3: Ah. <risos> é, e olha que a gente fala bastante. E, no, no, e se, ele, se ele aceitar de novo no nosso convite, no próximo, num futuro episódio, a gente quem sabe não fala mais um bocadinho de, de astrologia com, com o nosso convidado, Prazer né? imenso,
4: sempre que vocês quiserem. Para mim é uma honra, honradíssimo, muito, muito Opa, grato mesmo por essa força, por essa divulgação e e principalmente por esse interesse em querer divulgar o que a astrologia pode oferecer, além de apenas um horóscopo de jornal, né? Eu acho que isso é o fundamental. Eu criei o um canal por isso, que eu nem aguento assistir meus vídeos, não gosto de olhar pra minha casa, mas eu não tenho que gostar, eu tenho que gostar, só as pessoas estão construindo conteúdo.
1: A gente sabe, eu também não ouço podcast, mas tem que editar, né?
3: É, a gente já ouve três vezes que tem que editar, mas... Mas o, mas o legal é, a é
4: que... É verdade, da uma canseira também. É,
3: porque assim, a gente também criou um pouco esse podcast com, com essa ideia de, de divulgar um pouco do que, do que realmente é a Astrologia uhum. e auxiliar também o caminho de quem também tá começando, colocar temas diversos, né? Pra, pra quem tá, tá iniciando na trilha saber as possibilidades, né? Saber um bocadinho mais. E, e coisa que a gente sentia falta, né, uhum. Juvan, e, e A gente muito nunca, na, na... nunca
1: ouviu, gente conversando e trocando ideias e falando outras coisas que não sejam aquelas mastigadas às vezes, então é bem bacana ter essa abertura, né e convidando a gente, igual o Marcos falou, né, para trazer outros modelos outras ideias, a gente já falou de kármica, agora você tá falando de, da tradicional, né
2: até porque o Delírios é geminiano, né, ele quer saber um pouquinho de cada
3: <risos> né, eu acho que quatro pessoas bem diferente tudo mutável, olha tudo, tudo signo duplo, é, né, tudo velejador né? ah. <risos> então, é bem assim estamos fazendo, estamos fazendo a, o transporte de uma ilha para outra
4: perfeito <risos> então, é, melhor né? configuração para ter um podcast é, é,
1: é aí.
3: Nossa, tá. gente. bom gente, então a gente fica por aqui, muito né muito obrigado gente. Até, Até mais. Próxima.
1: Tchau, tchau, Obrigada. gente.
3: Tchau, tchau.
2: tchau. 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 É um prazer. prazer. meu também.